0: Hola, soy Gerardo García Torres, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo del octavo cuatrimestre Campus Aguascalientes. Saludo con gusto a todas las personas que escuchan este podcast interesadas en el derecho internacional, así como a los estudiantes de la licenciatura de Derecho de todas las universidades. En esta ocasión, vamos a tratar la temática relacionada con los sujetos del derecho internacional público. que comprende? El marco conceptual del sujeto del derecho internacional público. Clasificación de los sujetos del derecho internacional público. Concepto y elementos del Estado. Clasificación de los Estados. El individuo como sujeto del derecho internacional público. La persona moral como sujeto del derecho internacional público. El Vaticano las minorías nacionales, la Cruz Roja Internacional y los refugiados. Pero antes de hablar de los sujetos, quiero recordar algunas generalidades del derecho internacional público. Se denomina derecho internacional al conjunto de reglas y normas que determinan la conducta del Cuerpo General de los Estados Civilizados en sus relaciones recíprocas. Existen varias fuentes del derecho internacional público como son los tratados suscritos por los estados eh, que pueden ser de manera bilateral o multilateral tales como pactos convenios memorandos declaraciones conjuntas etcétera así como la llamada costumbre internacional las obras de los grandes publicistas las decisiones de los tribunales de presas y comisiones internacionales y tribunales arbitrales y documentos de Estado distintos de los tratados. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países. Por su parte, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los distintos países y estados, como conflictos territoriales o disputas entre sus respectivas soberanías. Ahora sí, entrando ya en lo relacionado con el, los sujetos del derecho internacional, vamos a decir o considerar lo siguiente. Se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos detentadores de la personalidad jurídica y en qué medida estos poseen capacidad tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. Se clasifican los sujetos del derecho internacional público en una gran gama que cada día está en aumento. Por ejemplo, los sujetos por esencia son los estados, pero también están ahí las organizaciones internacionales, las comunidades beligerantes, los movimientos de liberación nacional y el individuo. Y además se pueden agregar otros casos especiales como la Santa Sede, la Orden de Malta y otras organizaciones. Las organizaciones internacionales se diferencian de los estados que les dieron origen porque tienen voluntad propia independiente. Su ámbito no es territorial, sino funcional, económico, cultural o político, y poseen un derecho interno propio, como por ejemplo la ONU. Las organizaciones internacionales tienen una estructura trinitaria orgánica. Pueden ser universales o regionales, dependiendo de su jurisdicción. La comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional en ciertos casos son reconocidos como actores políticos y no criminales. Las comunidades beligerantes no son estados, son comunidades que procuran asegurar su independencia por la guerra, pero que todavía no están reconocidas como estados soberanos. El Estado. Los Estados están bien definidos. Es una nación jurídicamente organizada formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción, suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Además, se pueden formar nuevos estados, como viene siendo la sucesión de estados. La doctrina habla de dos teorías, la declarativa y la constitutiva. La primera postula que el estado surge a la vida cuando reúne los elementos, los elementos de un estado. La segunda postula que los estados lo son cuando medie un reconocimiento de los demás estados. Los elementos del Estado son su territorio, que abarca el territorio continental, las aguas interiores, el mar territorial, el espacio aéreo. Otro elemento del Estado es la población, comprende a todos los habitantes dentro de sus, de sus fronteras, incluso los extranjeros. El gobierno... Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Lo importante es que exista ese gobierno. Y además la soberanía es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. Al carecer de soberanía no son considerados como Estados. Las relaciones entre los estados se realizan por determinados órganos internos de cada estado. Ellos son los jefes de estado, las secretarías o ministerios de relaciones exteriores, los agentes diplomáticos y cónsulos, particulares y plenipotenciarios. El reconocimiento internacional puede ser reconocimiento del Estado, reconocimiento del gobierno, el reconocimiento internacional de los insurrectos y de los beligerantes y de un grupo nacional de liberación. Los estados se clasifican en simples y compuestos. Los estados simples... Son los que tienen una estructura interna de tipo unitario, soberanos. Por ejemplo, Francia y España. Los estados compuestos es cuando están comprometidas dos o más soberanías en un mismo cuerpo. Ahora hablemos del individuo como sujeto del derecho internacional. La persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, recibe de este obligaciones y derechos. Los individuos pueden, en grado limitado, llegar a ser sujetos del derecho internacional, como dueños de propiedad capturada en la guerra o a causa de actos ejecutados por ellos como personas privadas y sin autorización y no como agentes de un Estado. El individuo también puede ser sujeto de derecho internacional cuando se violan sus garantías y puede acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos para reclamar o para pedir apoyo. La persona moral como sujeto del derecho internacional público, como ya lo sabemos, una persona moral es un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico. Por ejemplo, formar una sociedad, una empresa. A la vez son personas morales también la nación, el estado, los municipios, las sociedades públicas y privadas, entre otras. Las personas morales han adquirido personalidad jurídica en virtud de un mandato legal. Ahora bien, vamos a ver un caso especial. El caso del Vaticano Es un estado independiente bajo la autoridad absoluta del Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una enclave dentro de la ciudad de Roma, con una extensión de 44 hectáreas. Es el país independiente más pequeño del mundo. Se fundó en 1929 cumpliendo los términos de los Pactos de Letrán, ratificados por el gobierno italiano de Benito Mussolini y el papado tras varios años de controversia. El territorio vaticano está rodeado completamente por la República de Italia y tiene, entre otras características, las siguientes. Es patrimonio de la humanidad desde 1984. Posee un cuerpo armado integrado por la Guardia Suiza. Cada papa es simultáneamente jefe de un Estado y cabeza principal de una iglesia universal, la católica. Posee grandes tesoros artísticos. Único país geográficamente situado dentro de la capital de otro Estado, en este caso Roma, Italia. En el Vaticano no hay nacimientos. A, a pesar de no pertenecer a la Unión Europea, la moneda oficial es el euro desde 1999 y está facultado para imprimir esta moneda hasta un máximo de 670 mil a partir del 1 de enero de del 2002. El país con la frontera más pequeña tiene solo... 3.2 kilómetros con Italia no produce mercancía ni posee cultivos o animales tiene el único jefe de estado legalmente elegido de por vida pues solo lo se sustituye al morir el territorio, que carece, el territorio carece de recursos naturales ni uno solo de los embajadores acreditados ante la Santa Sede habita dentro del Vaticano. La ley fundamental de la ciudad del Vaticano constituye la norma constitucional más importante, según la cual el Papa tiene la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, cambiando de rumbo, hablemos de, hablamos de las minorías nacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, aprobada por consenso en 1992, se refiere en su artículo primero a las minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística, y dispone que los estados protejan su existencia. Cambiando un poquito, ahora hablemos de la Cruz Roja Internacional, conocida por todos. La Cruz Roja, nacida del deseo de dar asistencia sin discriminación a los heridos en el campo de batalla, procura tanto a nivel nacional como internacional prevenir aliviar el sufrimiento humano donde sea que ocurra. Su propósito es proteger la vida y la salud, además de asegurar el respeto por el ser humano. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene su sede en Suiza, en la ciudad de Ginebra, esta organización es un sujeto de Derecho Internacional, por su función que realiza. Otros sujetos reconocidos internacionalmente son los refugiados. A principios del siglo XX, el problema de los refugiados aborda el interés de la comunidad internacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951 y entró en vigor el 21 de abril de 1954. En 1967 se adoptó el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Actualmente, 140 países forman parte de ambos instrumentos, lo que refleja la vocación universal del derecho internacional de refugiados. Me despido de ustedes, espero que sea de su agrado y que esta información esté a la altura de las expectativas.